drar vi igång avsnitt 35 av Frölunda Bladet podd har vi kommit upp till. Det är fullspäckat schema, som vanligt. Och som vanligt inte så mycket om matcherna som har hänt, utan vi, vi lyfter blicken och pratar lite mer generellt och, och så lite, lite goda grävgrejer idag. Ja, det brukar ju finnas rätt mycket eftersnack på vår Youtube om man vill ha mer specifikt om det enskilda matchen och vi har varit lite, lite dåliga på det, men, mm. men det är vi förhoppningsvis igång med här i veckan som kommer. Vi boomar ju ingen sån om det är något ex, extra intressant att prata om i alla fall. Så kan man väl säga. Nej. Så. Eh, vi tänker att vi börjar lite med hur lä- läget i laget. Eh, mm. Det har ju fortsatt att rulla på med lite, lite skador. Det, det är alltid något liksom. Ja. Eh, nu läget också. Och så är det. Vi tar ju ändå våra poäng så det, det är som håller. Vi har ju aldrig varit lärt som har skadat. Ta i trä. Nej, Nej så, det, så är det ju. Resten är utbytbara. Mm. Men i nuläget då så har vi en scen borta. Det har vi sagt två till tre veckor. Mm. Det låter som att det är lite liknande samma som, samma som Lasse hade. Mm. Men jag får inte säga det här att folk liksom. Bruter, bruter ben i fötterna när de tycker skott och grejer. Det är ju så här. När, ja. när fan började vi med det? <laughs> ja, vet inte. Det, är väl, det kan ju vara något sånt med skridsko och liksom. Man har lagt fokus på något annat i skridsko-utvecklingen och så har det liksom kommit efter lite då. Eller man har fått tumma på, på liksom hårdheten eller skydd liksom så. Men jag tror att de ja, jobbar väl fram med någon ny grej nu som, som är till för att täcka skott med liksom. Det är säkert spelarna som har skit i för de tycker att det är obekvämt. Om man får ja. ja, men det är ju det, det, de har ju liksom någon sån det sitter typ en, en skena som ser ut som ett L typ på utsidan men har man den så blir ju liksom hela skridskon styvare och då är det väl inte så många som gillar det. Det funkar väl om man är back liksom men <laughs> med tanke på att de har valt att, att inte, inte ha galler trots att det finns så. Ja. Sen har vi ju Henriksson också då på två, tre veckor. Det borde vara typ det kvar på hans nu. Jag tror att de sa en till två från början till och med. När de väl till slut fick ur sig en tidsangivelse. Ma, inte en till två. Det är ju två veckor kvar typ. Han har ju gipsad hand Det, det tar inte två, två veckor Max Det beror på det mm. Jag tyckte Lehmann skrev igår Att det var, liksom, det var typ samma tid kvar På Henriksson och Nessén nu Ish två veckor mm. Okej okay. ah, ja. Ja, Ett tag kvar på båda i alla fall Ja Och sen är det ju de vanliga då Nilsson är borta länge och Norlinder har vi ingen jävla aning om för han är i Kanada <laughs> och ingen säger Nej, man är jävligt nyfiken på vad det är som faktiskt har hänt inte för att det egentligen spelar någon roll bara att man där, vad fan har han gjort han har varit borta i som mm. en och en halv månad nu typ, mm. två månader snart kanske Ja, NHL, de har ju spelat typ 
åtta omgångar plus att ja. han missade sista tre träningsmatcherna kanske eller två i alla fall. Ja men typ det var liksom ett par kvar när ja. han liksom där. Så det är ju lätt tre veckor kanske fyra. Mm. Ja, det, det är konstigt. Precis liksom när han han var till synes hel när han åkte och till synes hel när han var där. Och sen helt mm. plötsligt så var han day to day. Och sen så har han inte spelat. Så han har varit liksom day to day i tre veckor. Ja, men exakt. Det är inte, det har inte eller inte vad de har sagt i alla fall så har det ju inte hört liksom. Ja, men han har dratt korsbandet. Det är kört liksom. Mm, nej. Det är, även i NHL så brukar man väl ändå kunna säga sånt om det är liksom han kommer att få borta länge. Ja, ja men ja, ja. Då, då är det ju liksom, då har de ju liksom injury reserve och allt möjligt. För de menar, de, de betalar ju hans lön och han är ju på deras roster typ. Så liksom, är han långtidsskadad då, då liksom sätter man ju honom på injury reserve så att de slipper betala liksom så att försäkringar kickar in och sånt. Ja, det känns att det blir konstigt även för honom rent privat liksom. Att mm, han bor ja. ju i Göteborg. Ja, han hade ju inte tänkt Men nu bara är han länge. där och rehabbar jättelänge liksom. Ja. Där det är ju förmodligen liksom rent praktiskt hade det ju kommit varit smidigare för honom att rehabba i, i Göteborg. Liksom. Ja, ja, precis. Nu är ju reglerna sådana med. Ja. Det, det blir väldigt konstigt för honom. Ja. Ehm. Um, men så det är ju så som läget ser ut, ser ut just nu. Eh, Ekbom har, har ju varit skadad också sen förra podden, och, men han har kommit tillbaka. Ja. Han är ju typ sjunde back nu. Han har ju inte riktigt kommit in i det än, utan det är sakta men säkert typ. Ja. Ehm, och sen är det väl sagt att, att Purre är, är 50-50 till matchen idag. Vi spelar nu på, på lördag förmiddag. Mm. Alltså det får ni väl se om det Det vet förmodligen ni mer om Än vad vi vet i nuläget Vi har ju en plats på for- Vi kör ju med 12 forwards då Som följd av de här skadorna Och en av dem är ju Uppflyttad Tillfälligt uppflyttad junior I form av Liam Dove Nilsson mm. Såg ganska bra ut I de byterna han fick mot Djurgården Han spelade typ 6,5 minut Ja, han fick väl nästan minuter. Ja. Det, han, jag gillar att typ varje byte han gjorde så var han inne och proppade någon i sargen. Liksom, första bytet så satte han en i sargen och höll på att göra mål. För han liksom fick skottläget rakt framför målvakten. Mm. Det hade varit en jäkla debut. Ja, det debut. Han har ju... Han, ja, han, han har redan haft en jäkla debut när han fick matchstraff i sin första match med laget. <laughs> jo, säsongsdebut då. Ja. ja, så är det. Ehm. Jo, nej, men han, han gör det ju definitivt inte, inte bort sig. Nej. Tänk att man kanske kan spela i år lite mer än typ ett byte per match utan mm. att allt går sönder. Mm. I alla fall Sjukt, så eller? länge det inte går sönder kan man göra det. Ja, exakt. Man måste inte vara liksom leta liksom. Nu kanske det går snart åt Fanders så vi drar i bromsen. Utan fanns kör på. Mm. Vi ska klara av lite 
någon miss här och där. Det gör ju seniorerna också missar. Ja, nog för att vårt J20 är kassa i år, men så jävla dåliga kan de inte vara. Nej. Ja. Milosevic har fått sitt första byte sen vi poddade sist i alla fall. <laughs> ja. Ett byte. Mm, precis, men inte, inte den andra serb... Serben. Han har ju inte varit med i matchtruppen än så. Nej, han har, han har varit tränat. med på någon träning. Ja, men det är liksom, han har ändå varit alltså, med och tränat. Och så tyckte det är roligt för att han hade ett, han hade ett roligt namn. Vad hette han då? Jag har glömt det. Ja, Stojko heter han så. Sto- ja, det kan nog stämma. Delarna är den bulgariska anfallaren från VM 1994. Aha. Ja, precis. För er som... Som jag kan VM-kranikan utan till mm, Jag tänkte säga som Som levde då, men det gjorde du knappt <laughs> <laughs> Nej, jag har sett den i efterhand Kan jag säga Ja, ja nej, men det, vi spelar med Vi går till match med 12 forwards Istället för att ta med någon <laughs> Ny Ingen som känns redo Eller som man vill rycka från G20 nu då. Ah, Inte mer än den vi redan har då, liksom Nej, precis. Nej, innan så har det typ för Ludvig Persson ja, har, ju, har ju varit med uppe några matcher den här säsongen och spelade ju ganska mycket förra säsongen. Mm. Så han kändes som en sån som man tänker att Roger skulle kunna lita på liksom. Ja, exakt. Men han... Ja, man vet ju inte. Han kanske inte... Kanske är halvskadad eller något. Eller så måste han ösa på med Han har 18 poäng på 13 matcher i G20 Så han måste nog inte spela så mycket G20 För den sakens skull heller Nej, det känns lite så Men då, med tanke på att vi knappt har istid för 12 forward Så lär vi inte ha över 13 så att Nej, så är det ju Det är kanske lika det Joel ska ju ha sitt, som man säger Ja, exakt Bra referens <laughs> ja. Ni kan kommentera någonstans Till oss om ni tog den mm. <laughs> Men eh, vi, vi leder väl serien fortfarande I alla fall Så läget är, är positivt två, två poäng per match eh, Drygt snittar vi det, det vinner man ju typ på Serien om man uppehåller det <laughs> Ja, kommer du en bit över hundra Så har du ju en god chans i alla fall. Det är sällan två lag gör det Nej, precis. Det har nog hänt några gånger, men topp två blir man ju garanterat. <laughs> ja, alltså det är ju, ju Rögle som är, är, är med där uppe. Ja, Leksand också faktiskt. Och, ja, Skellefteå och Växjö strax bakom. Det, det är lite, lite läskigt ändå att alla de fyra lagen, liksom varje gång vi vinner så hakar de på och vinner också. Det, ja. Och Färjestad finns strax där bakom Luleå har, Luleå har inte kommit igång ännu Det kommer Nej. nog Före eller senare De ska bara få igång sin nya målvakt Eller vad det var de plockade in nu Eller back var det kanske till och med Ja, ja målvakter känns det som att de har Ja De har rätt okej okay. Ja Nej men det är, så länge det går bra Så ska man inte klaga här Eller Gräva för mycket, ändra för mycket Ska jag spela in det där till dig? När du, Nej, men jag... när du känner att domedagen är nära nästa gång Jo, ja, men det, som sagt Så länge det går bra <laughs> Då kan man vara lugn i båten Sen när det går åt Fanders Då ska det skällas 
Som när man förlorar med, på två individuella misstag mot Rögle. Ja. Då är det inte okej. Okay. Tear shit up. Ändra åt. Sparka alla. Ja. Mm. Vi, ska ju, vi vet ju ändå. Det är, det är bara att köra nu och sen så ska man toppa till slutspelet. Så yep. då går det bra. Yep. Um, ska jag få ranta lite om det målet som vi fick mot oss mot Djurgården då? Mm. Ja. Jag inser att detta inte blir särskilt bra För det är ganska visuellt Men ni kan ju plocka upp liksom en gif Som ni kan ha rullandes framför er Medan vi pratar om detta <laughs> Och det alltså, så kanske man minns ungefär Ja ehm, Till att börja med kan man säga Det var ju Lehmann skrev om detta också men, men det är så fruktansvärt jävla dåligt Att inte ges någon som helst Information i ja. I arenan om vad man tittar på Varför det blir godkänt Mm det är så här, har du inte superkoll på regelboken så, så är det ju ett jävligt konstigt mål liksom. Ja. Du var ju på plats och inte jag. Mm. För en skull den här gången. Spelades, visades det några repriser i arenan? Liksom. Det brukar det, jo, det rullade flera stycken faktiskt. För det, det var ju sånt långt avbrott så de hade inget annat att göra. Liksom. Ja. ja, det brukar ju inte hindra de andra sedan Annars eller att de brukar kunna lägga två minuter videobenämning på att visa publikbilder istället. Ja. Men ja, i alla fall någonting då. Men, men ja, de har ju mikrofoner liksom. Varför inte ja. bara säga vad som hände liksom. Ja, jag tycker det är krass att de bara slutat med att liksom säga i mikrofon vad det är för utvisning och sånt. För det, jag vet, det var ju en ganska tidigt tror jag det var som var så här. Vad blev det utvisning för nu? Satt alla och kände vad, vad, hände, vad hände ens? Man såg ingenting. Och så liksom. Och... Ta röst, det är ju... ja, men det, då har ju spelet igång igen. Då, då är ju liksom. De säger ju det först. Liksom, nu har vi börjat spela. Och sen kommer liksom spiken och säger vad, vad utvisningen var för. Liksom... Tror jag inte att de brukar göra då heller. De men för ju alltid mot men förr var det ju i alla fall liksom, Då sa de ju liksom Spelade nummer Och utvisas två minuter för Men hur som helst Det var verkligen en sån liksom, Det jublades På läktaren för att Man såg att armen åkte upp För det var ganska, det kändes som att Ja, nu får vi powerplay Och sen så åker djurgårdarna iväg med pucken och man bara Vänta nu, han har inte blåst av vi fick utvisning, what? <laughs> så det hade varit skönt att få en liksom förklaring För där är det som du säger Sånt visar de ju aldrig repris på På Jumbotronen Så det, där hade man bara fått höra vad, vad hände? Varför fick vi en utvisad? Ja Ja, nej Jag ska komma in på publiksiffrorna här lite senare också Men, men ja, det, det är ju en faktor liksom Du... Mm. Men, tror jag, speciellt om du inte är liksom super inom biten Så är det nog ganska svårt Att följa en hockeymatch live För du får ingen mm. information om vad som händer liksom. Nej ehm, och, Eller varför saker händer Jämfört med vad du får När du sitter på Kollar på Simor liksom. Nej precis Även när då det målet som blev, blev mm. godkänt där till slut liksom. 
då satt du liksom och analyserade sin repris efter repris efter repris. Ja, och exakt. Liksom bara några minuter, minuter senare var det ju någon som hade kollat med någon och fått reda på vad regeln sa. Ja. Studion eller experterna har ju liksom, de har ju många sekunder på sig att vända och vrida och liksom resonera och försöka och gissa liksom med sin Ja, men de kan spola fram och tillbaka och ja. slow motion och frysa bilden och... Mm. Men jag, jag, vet inte, jag tycker det känns, det känns orimligt att man som liksom åskådare i arenan ska liksom behöva sitta och scrolla på Twitter för att liksom hitta, ja. hitta hemma snickrade gifs på ja. situationer man vill se igen. Eller ja, jag fick ju ta upp för det i chatten som regel med dig. Liksom. <laughs> jag visste ju att ni satt och kollade hemma liksom, så jag fick ta upp chatten och se liksom, var, det, var det rätt att det var mål liksom. <laughs> Ja, 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 jag brukar ju göra samma sak När, ja. när jag har liksom en utvisning Som känns tveksam så bara, mm. ja, Jag vet inte, jag, för jag får inte se några repris Hur Nej. såg det ut liksom. Nej, precis um, Men ja, det här målet då mm. um, För den som då inte har hört Så är bedömningen Är ju att Eftersom skottet Skottet mm. Citattecken uh, Sker innan målburen har flyttats och målburen flyttas på grund av att Ekbom knuffar in djurgården i målburen. Så är det mål och pucken passerar liksom den ursprungliga mållinjen om man säger. Ja, ja. och det, det, det verkar alla vara överens om att det, det är korrekt dömt i alla fall. Ja, utifrån de reglerna som finns. Sen kan man ju ja. diskutera om man tycker att regeln är konstig eller ja, inte. Men, precis. Men, men det, det är ju en sån som antagligen det... är till för... Främst när det är öppet mål och sådana grejer kan jag tänka mig. Ja. ja, men tanken är väl att du ska inte kunna liksom, som målvakt kunna bara rycka loss målburen från sitt läge liksom. Nej, och precis. stoppa spelet på det sättet. Nej, exakt. Det som jag dock kan tycka, alltså den farten som, som Djurgården har mot Tomkins hade inte Ekbom tryckt håll mot sidan. Så hade han brakat med full fart rätt in i ansiktet på Tomkins. <laughs> så att om något så kan jag tycka att det Ekbom gör är att han skyddar sin egen målvakt. Mm. Han knuffar inte mot målgården. Djurgården kommer rakt framifrån, han knuffar åt sidan. Mm. Han försöker få det honom bort från mål, målet kan man ju säga. Ja men precis. Jag kan inte riktigt säga. Jag tycker det känns konstigt att... Det Ekbom borde ha gjort för att följa reglerna i läget är att bara släppa förbi en spelare. Släppa honom helt fri mot ja. sin bortre stolpe. Liksom. Det kommer ju aldrig hända. Nej. Ingen han måste, han måste ju få liksom, kommer göra det. Han, han måste ju få stoppa den spelaren som är där. Han har ju dessutom pucken. Så det är ju ingen mm. interference heller. Nej, nej. Pucken är ju där. Mm. Så att... Jag vet inte. Uppenbarligen är det ju en situation som händer så pass sällan så att det är skitsamma. Ja. Men... Att det han skulle men... gjort är att sopa bort pucken det är, ju, det är väl det första man ska göra ja, men Han får ju pucken bakom men... sig Han träffar ja. ju först Ekboms skridskor liksom, Och sen studsar ja. in bakom honom så han, har ju inte, han ser ju inte pucken Nej. Så att det Ja det kan man ju tycka att han borde ha gjort Men det är ju väldigt svårt också, ja. Liksom. ja det är väldigt konstigt Mål är det Och sen den sista poängen Domaren Ska ju blåsa av när målbyrån har flyttats Ja, det gjorde han ju. Ja, men ändå då, det blev det ju då mål efter avblåsningen. Ja. 
Det vet jag många... Hur länge efter avblåsning ska man liksom fortsätta spela för att säkerställa att pucken inte passerar där målburen stod? Ja, det är ju så jävla noga annars. Ska de blåsa av en gång till för att visa att ah, men nu är det faktiskt avblåst på riktigt. Nu kan vi sluta spela ja, for real. Ja, precis. Ja, men det är ju verkligen så här. Det brukar vara stenhårt med sånt. Så här, ja, det var ett regelrätt mål men vi hade blåst av. Vi trodde att han hade den. Mm. Då är det alltid det, det finns ingenting du kan göra åt det Det Nej. var blåst liksom mm. men Och det är så, så det borde vara Alltså ja. är det blåst så är det blåst liksom. ja. Sen kanske det var fel Men då ja. Ja, men Blåst, blåst dem för tidigt blåst. så då är det ju Det är ju en individuellt Misstag av domaren, det händer Ja Men här gäller inte samma regel Och det påverkar ju klockan också Mm Ja, men fortsätter ju spelet en sekund efter att klockan har stannat. Ja. Vad hade hänt om vi hade om det hade varit oavgjort på slutet och vi hade gjort mål med liksom två tiondelar efter slutsignalen? Ja, precis. Jag vet inte. Nej. Det blir jävligt konstigt. Då hade de nog inte gjort samma bedömning, tror jag. Nej. Det var så här, matchen var slut. Mm. Den här pucken hade inte hunnit över Är det ju då mm. Ja nej, jag, jag har aldrig varit med om att Vad som händer efter Efter avblåsning Spelar roll Nej Det är, det är nytt ja, Jag vet inte om det är, Om det är så det ska vara Eller om det är, Blir någon sorts engångsvariant här Ja, nej, precis. Det verkar inte som att det har varit något... Jag har inte hört någonting från de här insatta källorna liksom, om att det skulle ha varit felaktigt eller något. Nej, alltså som sagt, alla verkar ju vara, verkar ju vara överens om att det här är ett korrekt mål. Så då är det väl det. Ja, ja det, det enda var ju liksom om... Det fanns lite frågetecken om Ekboms liksom, aktion då. Men det är ju, då, då blir det ju liksom en bedömningssituation och, och det, det, det håller man ju inte på att argumentera om liksom, utan domaren gjorde den bedömningen i det läget och då, då är det så. Ja, ja precis. Det, det, är ju... det finns ju inga regler för hur mycket du får knuffa någon i princip. Liksom. Nej, nej den biten kan jag, det, det kan jag köpa att det, det är 50-50 liksom. Ja. Det, det är ju Ekbom som ser till att han tappar balansen och rasar in i målet. Liksom. Ja, precis. Jag tycker att han, nog borde, han hade nog gjort det ändå. Men, ja. men liksom, om man inte får en knuff så kanske han har balans och, och bromsar och stoppsladdar mm, framför målvakten istället. Ja, nej, men precis. Den, den, den köper jag att den är 50-50. Men det är, ja, det är mycket som är konstigt. Och det blir ju konstigt av att det är ingen som berättar. Vad som gäller och Nej. hur man tänkte. Nej, ja, precis. Leman hade väldigt. Han tog ett exempel på hur lätt det är med liksom två och en halv kort mening på att kunna säga vad fan som hände. Och ja, men och jag hade ju velat se, där pratade jag om i förra podden, att jag hade ju velat se ett, alltså ett klipp på SHLs hemsida efteråt om detta. Ja. Plocka in någon, någon av dem som sitter i situationsrummet eller någon domarchef eller whatever. Mm. Och så här. Jag fem minuters klipp där man förklarar så här, det här är regeln. Mm. Och eftersom reglerna säger så här så tittade vi på det här 
Och då gjorde vi den här bedömningen och då blev det mål. Mm. Tjoff. Det hade tagit 20 minuter arbetstid att fixa. <laughs> ja, Klart. kanske. Men ja, lätt. Det hade, de hade ju fått med sig, eller mindre folk emot sig i alla fall. Ja, men det är ju alltså, oftast har man ju, om man liksom får förklarat hur man har tänkt så har man ju oftast mycket lättare att acceptera ett beslut som man inte mm. håller med om. Mm. Och säger, ah, ja, men jag håller inte med om din bedömning, men jag förstår i alla fall hur du har tänkt. Mm. Jag förstår liksom på vilka grunder du har tagit det här beslutet, nu har man ju inte det. Nej. Och det var också din, liksom, din gamla käpphäst om att, om att domarna ska vara mer accountable i intervjuer och sådär. De var ju tillfrågade att ställa upp i intervju i, i pausen, men, men, men vill inte vara med. Ja, okej. Okay. Så det, då, då, då vill de ju inte förklara. Då, då, det är så konstigt, för då, det, det är på något sätt de, det är som att de inte fattar då att det är att vara fine med att ni får liksom massa folk emot er istället för att liksom hälften av dem är på er sida efteråt som tycker att ah, okej, okay, jag fattar, det var rimligt Sen kan man väl kanske tycka då att det kanske inte ska vara liksom de här enskilda domarna som ska stå i media och, och försvara sina beslut men då bör man ju alltså vi har ju en domarchef ring ja. den personen, zooma in ja. honom Men det ska, inte vara, det ska inte vara ett försvar heller utan det ska vara, de ska, ju, de ska få Möjlighet att förklara Så att folk förstår Det, det är upp till Seymour att, att liksom Se till att det inte blir Försvar liksom Att det är en ifrågasättande Utan bara Berätta för oss Vi var många som inte fattar liksom. mm. det, det, är, det, är inte, det är inte svårt Ska vi snacka lite Eh, publiksiffror då. Mm. Eh, vi, eller Lehman twittrade ju igår, alltså då på fredag att, att det då var 8,5 respektive 9000 sålda till de matcherna som är nästa vecka. Mm. Eh, där det har varit den här, någon sorts höstlovs special. Eh, mm. Jag har att det egentligen inte är några... Ja, dels också det. Absolut. Eh, men jag har sett det i alla fall att det egentligen inte är några rabatterade priser utan att det här är de här familjepriserna som alltid Aha. finns. Bara att nu lyfter de fram dem som mm. ett liksom erbjudande. Till skillnad från att gömma undan dem eller vad det verkar som. Ja men <laughs> det precis, det brukar ju alltid han, han Robertino, Robertino brukar ju alltid gapa om det på, ja. på Twitter att de... Mm. Äh, ja, man måste liksom verkligen veta vart man ska hitta de biljetterna. Mm. Vilket är sjukt Ja det är det Men ja Så då är frågan om det eller En tolkning man skulle kunna göra av det Är ju att Lägre priser, även om det inte är lägre priser Egentligen, men folk tror att det är lägre priser Att det är det som gör Skillnaden mm. Är ju En tolkning man kan göra I alla fall en sak är ju som du säger att det, att det, är, att det är höstlov. Det är ju mm. klart lättare att ta med sig barn i skolålder på en kvällsmatch på en torsdag om man vet att de är lediga dagen efter. Liksom. Precis. 
Men det är ju ändå en väldig skillnad mot, mot hur det har varit innan. Det lär ju bli mm. över 10 000 i båda de matcherna. Ja, lite imponerande ändå att det blev typ 10 och 7 mot Djurgården trots att det var IFK mot Djurgården ett stenkast bort samtidigt. Ja, och dessutom denna matchen betyder ju mycket mer än vad den här hockeymatchen gör. Där var det ju Djurgården ledde serien och i hockeyn så var det Frölundas i ledning mot Djurgården näst sist liksom. Ja men det var både Djurgården slåss för SM-guld och mm. IFK slåss för att undvika kval. Ja. Det är liksom en viktig match för båda lag plus att det är mm. liksom en klassisk stor match i fotboll. Ja. Som det kanske inte riktigt är på samma sätt i, i hockey. Det finns inte Nej. riktigt samma rivalitet mellan Frölunda och Djurgården liksom. Nej precis. Men, ja, men det märktes det ju lite grann också. Märktes ju vad, vad Djurgården gick på i alla fall För det var, det var bokstavligt talat Sex personer på deras klackesektion i Skandinavien och, och det brukar ju också vara ganska mycket liksom Borta supportrar insprängda på sittplatsläktarna Men mm. när Djurgården gjorde mål Så liksom jag noterade inget ljud från något annat håll än de sex personerna där borta liksom. Och det, det brukar alltid vara alltså, ganska många när det är typ Djurgården, Färjestad, Leksand, sådana lag liksom. Som bara ställer sig upp två platser bredvid dig och du bara, aha, var fan kom han ifrån? Ja men överlag, alltså de matcherna där det är mycket publik. Mm. Men, ja, men, typ då när vi möter Rögle var det ju hyfsat med publik i alla fall. Och då är det ju så här, plötsligt sitter så här, två rader upp så sitter det liksom ett sällskap på fyra Fyra rögle-supportrar liksom. Ja, eller liksom i alla fall... Vem fan en... håller på rögle egentligen? Nej, en ensam det. gubbe var, var 40 under stol liksom. Och bara, fan, kom alla dem ifrån? Ja. Um, ja, nej, vi får på vad, vad de har gjort. Men det har ju blivit som sagt bra med publik mot Djurgården. Och det ser ut att bli bra mot... Um, Ja, vilka det nu möter ja, kommer inte ihåg. Nej, jag har glömt Men eh, ja, de två matcherna nästa vecka är det. <hör> Just. Eh. Malmö och Skellefteå Ja det är ju dessutom inga stora matcher Eller Malmö är väl lite grann Men Skellefteå är ju inget Inget som brukar dra enorm publik alltså. Nej det är väl det att det är, jag, vet inte, jag vet inte om de, har, de kanske inte har höstlov nu eller, Men det är ju en helgmatch i alla fall Så då finns det ju ändå chans Att det kommer lite borta supporter också Malmö, om de skulle ha höstlov så är ju en torsdagsmatch inga problem för dem att ta tåget. Vi får se. Nej. Så är det. Jag har kollat lite också hur det har sett ut för, för resten, av, resten av ligan. Mm. Siffrorna blir ju lite konstiga och det, det har ju varit lite, lite olika många matcher innan restriktionerna släpptes. Vi hade väl... Ja. Tre, vill jag minnas Då när taket var 3000-ish Men ändå Och det känns som att det är Rätt dåligt med publik Överlag mm. Det är fyra lag Som har haft över 70% Beläggning hittills mm. Rögle som väl Vill jag minnas flyttade alla sina matcher innan det är ju därför de har några matcher mindre spelade nu. De har 95% beläggning. Mm. Vi ligger på 58. Typ. Det är rätt många lag som ligger där omkring runt 
ja, 60 eller strax där under. Som mm. Skellefteå och Leksand vid Timrå och Linköping och Växjö. Mm. Så att det man väl ändå kan konstatera är att det här är ju inget, det är ju inget unikt problem för, för Frölunda. Det är ingenting som kanske Frölunda som förening har fuckat upp. Medan det är fullsatt överallt annars. Nej. Och det är, det är intressant, de du nämner där också, där är det ju flera liksom orter som, som faktiskt bara har hocken på, på högsta nivå också. Liksom, för det är alltid en, liksom, den här liksom, fotbollen håller på att avgöras nu och liksom, så i, i Stockholm och Göteborg och Malmö och sånt så är det ju delad, delat intresse liksom. Men är det liksom Ängelholm och Timrå och Leksand, där, där är det ju liksom det är ju nu för, mer fokus på hockeyn antar jag. Så Timrå kanske har viktiga matcher för GIF Sundsvall, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Djurgården fick jag inte med i min statistik här. Jag vet inte fast om jag glömde dem på något sätt. Ja, um. men det är också, det säger inte så mycket heller för de... De, det går skitdåligt för dem Och så går det bra för fotbollslagen Så det är klart som fan att ingen går på deras matcher nu Det kommer ju vara glest liksom. Ja men det är oktober liksom Det är mm. nästan oberoende Av hur det går Så tänker jag att Eller så här, om, man, om jag hade varit diehard IFK-supporter och diehard Frölunda-supporter så hade jag ju alltid Prioriterat IFKs matcher Den här tiden på året liksom Mm Ja, alltså de, de matcherna betyder ju mer. Ja. <laughs> Serielunkmatcherna, det är liksom, du kan missa ja, tio stycken om det nu är det som överlappar. Liksom. Mm. Ja, men bara om inte annat så är det ju liksom, det är ju de, de sista matcherna för året. Liksom. Det är klart att man, mm. man vill ja, gå på dem medan den säsongen varar. Liksom. Hockey, ja, det bara för omväxling. <laughs> du vet att du har sen... Fyra, fem månader där det bara är hockey och då kan man lika gärna passa på att bryta av med fotboll innan. Ja, så att när jag inte sammanfattningsvis så kan man väl ändå, man kan sitta lite lugnt i båten. Det är, det är inte, vi är i alla fall inte ensamma om att ha svårt att, svårt att dra publik. Nej. Så det är nog mer, mer liksom externa faktorer snarare än vad, vad Frölunda gör bra eller dåligt. Det sagt så kan de fortfarande jobba på upplevelsen. Självklart. Absolut. Typ information av vad som händer på isen och sånt. Japp. En anledning till att man vill gå på hockeymatcher nu för tiden är ju Simon Edvinsson. Mm. Snygg radioövergång. <laughs> Precis. Patrik. Mm. Han, 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 han blir ju bättre och bättre hela tiden det, det kan vi ju börja med att säga Och därför måste vi beta av det här ämnet nu För om två veckor och fyra veckor Då kommer allt det här eventuellt att vara helt utdaterat Det är nämligen så jag har kollat lite på Hans möjligheter att ta en plats i NHL redan nästa säsong då. Mm. I Detroit Red Wings som har draftat honom. Generellt så känns det ju som att nu har de börjat sin omstart. Liksom. De har ju varit i rebuild mode ett antal år nu. 
Men de har liksom inte tryckt på startknappen Nu kör vi igång det Utan de har liksom samlat på sig Liksom höga draft picks Och, och liksom by, säkert har bytt ut sina trotjänare de har, Några har lagt av och Några har man liksom väntat ut kontrakt Några har man väl bytt bort liksom men nu är ju liksom ja, Raymond och Moritz Seider till exempel har ju liksom klivit rakt in nu då och, och, och fått mycket förtroende och börjar liksom leverera direkt så. Ja men de hade väl också en ganska lång period där där de, de hade väl liksom någon sån här slutspelsstreak att man hade varit i slutspel i 25 år rad eller ja. vad det nu var som de av någon jävla anledning tyckte det var viktigt att att, att hålla igång istället för att ja. börja rebuild liksom. Jag de tyckte att det var viktigt att komma åtta varje år och ryka i fyra matcher liksom. Ja. Så nu har de ju, nu har de ju verkligen tänkt ett par år kan man säga. Även om de såklart inte gjort det helt medvetet. Det är ingen som vill att en slag ska komma sist år efter år eller liksom i fem års tid. Men, men samtidigt så har de ju inte. Du har ju ändå egna händer hur du bygger ditt lag. Sen så kanske du hoppas att laget ska vara liksom bättre än att komma sist. Men nu är det vad det är. Och det, har ju, det leder ju såklart till att de plockar på sig massa höga draftpicks. Alltså de år där typ Austin Matthews finns i draftpoolen så... Då tror jag att folk medvetet tankar. Inte spelarna, de gör ju såklart vad de kan för att vinna matcher. Men, ja. men man bygger medvetet ett dåligt lag. Ja, och det, 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 det leder, oss in, leder oss in lite då på vad de har för backar i dagsläget. Och där är det ju, ja, de har ju använt egentligen sju, de har använt sju backar, har åtta i, i truppen kan man väl säga, i NHL-truppen då. Och där är det ju förutom Moritz Seider som är liksom, han är ju den som gör flest poäng nu. Och så är det ju Nick Leddy som han liksom plockade man ju in, han är ju 30 år, invärvar från Islanders liksom till den här säsongen. Så det känns som en typisk sån, liksom, de har signat honom eller tagit över med ett år kvar på kontraktet så han, han ska liksom hålla uppe. <laughs> hålla upp standarden hyfsat och liksom blir det succé så kanske man förlänger honom blir det inte det så kommer man att slänga honom liksom för att då fortsätter man att gasa sin rebuild då. Mm. så där, där är ju lite hans plats är väl kanske den som mest trolig att Edvinsson kommer ta men Kanske frågan är när då. Skulle han vara väldigt bra den här säsongen, Ledi, så, så kanske han får en säsong till eller två. Och då vet man liksom inte riktigt var i hierarkin han kommer att, att vara då. Men är det de två som spelar powerplay eller vet du det? Det vet jag faktiskt inte, men det är de två som gör poäng. Eller ja, Sider har ju sex poäng på sju matcher, Ledi har tre. Och sen så är det ju ingen mer som har mer än två eller ett eller noll då. Mm. Så jag gissar att Sider spelar de mest, mesta powerplay-tiden. Jag kan se om jag kan hitta. Men, ja. Ja. 
Men utöver de två så är det ju, det är ju inga liksom stor... Det finns inte så himla mycket poängpotential i, i någon av de andra. Om man nu börjar i den ändan. Edvinsson är ju kanske mer overall. Liksom, han är bra på mycket annat. Men, men hans poängtak är ju ändå det som avgör var och hur mycket han kommer spela. Så, så liksom, det är klart att man... Man hoppas ju och tror att han kommer ju bli, kunna bli en, liksom en poäng per matchspelare i NHL. Det, det, det ska man ju kunna förvänta sig av någon som draftas liksom topp tre. Så liksom rent ja, rollmässigt så finns det ju luckor. Mm. Men det ska ju matcha också med då spelare som man redan har under kontrakt. Man ska liksom få ihop pusslet under lönetaket och, och så ska Edvinsson vara bra nog såklart och, och kunna ja, putta undan någon sån. Och det måste man ju nästan veta redan innan man eh, drar igång. Just när det handlar om, om eh, liksom toppbackar. Du, du, du måste vara ganska säker på att han kan gå in och leverera om du ska liksom skippa någon annan då. Det känns väl som att, att eh, Edvinsson känns som att han borde vara... Eller de, dels att han bara vad det, rent generellt borde vara bra nog för att kunna spela NHL. Mm. Och också att han är mångsidig nog. Att, men han är ju inte en ren offensiv back som liksom Dalin eller... <clears throat> Eller, eller Erik Karlsson Utan jag menar, eller Han spelar ju inte ens powerplay här Han spelar ju, spelar ju framförallt boxplay liksom. ja. Så att det känns som att han borde kunna fylla Han borde kunna fylla vilken roll som helst lite grann. Ja, jo, precis Det är väl det en, en, en sak till som talar för honom <laughs> Sen så är det ju faktiskt så att Fyra av de åtta backarna man har i truppen nu De har utgående kontrakt Och det är förutom Leddy som är 30 då, Så har man De Kaiser på 31 Mark Stahl på 34 Och sen är det Troy Stetcher Som är, han är 27 då Men liksom ingen av de tre Är ju liksom producerande backar Det är liksom de, de kan lika gärna Om de skulle bli förlängda Bli liksom en utfyllnad spelare En defensiv pjäs De Kaiser har väl varit ganska länge I Detroit till exempel som är, Det kan man ju behålla liksom, Kulturbärare Så länge han är bra nog och så. Mm. Och sen är det då De fyra man har under kontrakt Det är ju Sider Ronek och Lindström, vår gamla bekanta. Mm. Och då, då är ju Sider är ju 20 kanske. Nick. Ja, ja, han är 21 år eller han. han är 20. Ja. Ja, Två år till och med. Oh, Ronick och Lindström är 23. Så det kan, går man då med de tre och <laughs> Edvinsson, då har man fyra väldigt unga backar. Så frågan är, det är ju kanske ett frågetecken då, om, om man vågar satsa på det liksom att, att ha de fyra plus två 
rutinerade eller vad man ska säga och... så det, Går man i sådana banor så kommer man väl, då kommer man väl finpa Lindström för Edvinsson liksom. Kanske ja men samtidigt är ju de har ju kontrakt så det är ju en 23-åring som har, har kontrakt du kan ju inte flytta ner den till AHL och, och sen liksom plocka upp den om det blir skador då finns ju risken att någon annan plockar den på waivers innan, innan den hinner komma ner i AHL då. Alltså, Jag tänker så en back är... som knappt platsar i eller som är liksom en fringe back i Detroit är nog inget superhett på, på marknaden. Nej, liksom. kanske inte. Men visst, alltså, tänk Seattle till exempel. De har inte så jättemycket bredd. Eh, som menar en, en, man säga, en fjärde, femte back kanske han är, är bra nog för där. Så... Och då, då tappar man ju lite bredd då och, och så ska man förlita sig på, på de här ganska unga killarna. Så det, det, det får vi se helt enkelt. Jag vet inte. Jag, jag känner så, bara, bara med tanke på hur mycket bättre Edvinsson är nu mot när säsongen började. Och att den här säsongen då, förhoppningsvis har liksom typ ett halvår kvar. Mm. Så känns det som att i slutet på säsongen eller till nästa säsong så kommer han vara så pass bra att inget av det här spelar någon roll. Ja, det, det är ju lite vad det, det ser ut som i alla fall att det är på väg åt. <laughs> ja, jag kan ju tycka att nu är Edvinsson bättre än vad Dalin någonsin var hos oss. Ja, ja, ja. det håller jag med. Med bred marginal liksom. Ja, bättre både offensivt och defensivt. Ja, och jämnare och allting. <laughs> ja. Att, eller så här, han är ju eller så här, du, kan, du kan möjligtvis sätta folin i samma fack liksom, Men annars är ju han vår Åtminstone definitivt en av våra två bästa backar Aha, I ett topplag i, i SHL liksom. Ja, absolut är... han, Och han gör ju sina poäng med liksom, Även fast han inte spelar powerplay Så, så gör han ganska många poäng Ja, jag har med det i mitt kommande statistiksvep Men mm. han är på pace på över 30 poäng ja. Utan att spela powerplay Precis, så att, <laughs> det är väldigt, väldigt bra Så att hade han liksom, kanske han landar där under säsongen men, men hade han spelat powerplay hela säsongen så hade det ju säkert Då hade det trillat in en 10 poäng till kanske mm, Minst Mm att jämföra då med Dalin hade sin sista säsong där han ju då var lika gammal som Edvinsson är nu så mm. hade han 20 poäng den säsongen och spelade på Just det. Just det. Mm. Så att ja, det... jag tror att man jag vet inte det, det känns nästan som att många i Frölanda kretsar på något sätt ändå, ändå underskattar mm. hur bra Edvinsson är Ja, att man tänker att jo, men han är bra för att han för att vara så ung. Nej, han är pissbra. Punkt. Det är väl det. Alltså, alltså, allt annat bortsett så, så borde han ju ta en plats i NHL. Mm. Men det är kanske frågetecken på då liksom, hur 
ungt lag kan man spela med utan att det, det påverkar liksom, att man lider av det. För liksom, man ska inte underskatta liksom, rutin eh, just att ha spelat på allra högsta nivå tidigare och, och liksom veck, dag ut, dag in, vecka ut, vecka in en 82 grundseriematcher och ett långt slutspel liksom. för det, det är ju oftast det som är problemet med yngre spelare att de, de dippar under säsongen de, de klarar inte av mentalt att hålla upp fokus tillräckligt mm. så det ska bli intressant att se hur de gör de har ju lite, alltså det finns ju så här, det finns ju fler spelare i deras pipe också, men Edvin som borde gå före alla dem. Det är liksom Albert Johansson i Färjestad är ju en som inte riktigt samma spetspotential, även om man gör en halv poäng per match i SHL nu också då. Men känns ändå som liksom en spelare som antagligen kommer börja i AHL och, och sen kanske ta en plats. Det, det är ju oftast liksom, Det har lite med draftordning Att göra också liksom. Tar du någon topp 5 då, då är det större chans Att du sätter dem i, i NHL direkt Alla andra brukar få börja i AHL Även om det är, vissa bara gör typ 10 matcher och sen flyttas upp liksom. Ja men precis för att då liksom Igen jämföra med 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 Dalin så gick ju han rakt in i liksom spelade, spelade powerplay och allting. Mm. Eh, sen har det ju gått lite som det, som det har gått. Eh, han behöver komma igång typ nu, <laughs> så här år tre. Ja, jo, jo, visst. Men Buffalo Men, har ju också varit klappkassa när, när han kom dit. Och då har man ju en resa upp för att, att vara över halvan. <laughs> ja, ja, ja det, jag menar mer egentligen att... <clears throat> Att om Dalin så bra som han var kan gå in och ta en så stor roll direkt så finns det mm. ingenting som säger att Edvinsson inte kan göra detsamma. Nej. Jag tänker på att alla verkar vara överens om att han är bättre. Ja, och det är ju Sider är ju också inte har samma ett potential. tecken på hur Detroit tänker också. Då. För han, mm. han gjorde väl egentligen... Sitt, sitt stora genombrott liksom en säsong i Rögle och, och sen går direkt in och är liksom deras första val i, mm. på backplats Jo men han var väl lite grann i samma, samma sits han växte ut till att vara liksom en, en, en av de bästa mm. backarna i, i hela serien förra året mm. Ja, precis Han fann 60% Corsi över en hel säsong liksom. helt sinnessjukt Ja, ja. Så det är, vi, kan nog, eller vi kan räkna med att han är väldigt gan Även fast han har kontrakt med oss över en säsong till Och det finns alltid ett litet hopp om att han ska få stanna en säsong till Men det ser ut som att han är ju för bra Ja, Ja, jag kan. det skulle kännas konstigt om man skulle vilja ha honom, sätta honom här en gång till Eller en säsong mm. till Ja Statistik. Ja, lite siffror. Det är kul. Mm. Jag körde ett svep för, det var väl för förra podden. Lite så här. Ja, ja, tog en koll och plockade ut det som jag tyckte var intressant. Mm. Det är 
det har hänt ganska mycket sen dess. Vi var då var vi liksom statistiskt bland de sämre lagen i ligan. Det är vi inte längre. Nej. Vi har näst högst Corsi i serien nu. Jag vill minnas att vi låg typ sist när mm. vi kollade sist. Vi ligger på 54% nu. Det som förvånar mig lite grann är jag tycker att statistiken pekar på att vi har helt andra styrkor än, än, än vad jag har tänkt att vi har. Mm. Så vad skulle du säga är Frölundas styrka just nu? Ja, det, är väl, det, är väl, det har väl blivit igen det som var vår styrka förra säsongen, tänkte jag. Att vi, vi har mycket puck och driver spelet. Det är min mm. gissning. Okej, okay. då, <laughs> då har du rätt. Det var ja. inte så jag tänkte. Nej, men Nej. Min känsla har ju varit att förändringen mot förra året har mycket varit att vi har liksom stängt igen mycket bättre bakåt än vi har gjort tidigare. Mm. I gengäll inte skapat riktigt lika mycket chanser som vi har gjort Ja, och det var, så var det ju första matchen i alla fall Ja, det är möjligt att man bara inte liksom omformulerat sin, <laughs> sin bild <laughs> sedan dess men, men ja, om vi kollar på då expected goals Som ju då är baserat på var skotten man skjuter och de man får emot sig Varifrån på isen de kommer Det är ju lite för att då liksom värdera vilka skott som är Liksom bra eller dåliga mm. um, Vi har näst sämst Expected goals against ja. Så vi släpper till Näst mest okay. chanser Kan ja. man väl säga på det sättet då. Eller näst farligast chanser kanske man kan säga också ja. Det är ju en, en, en sammanväg Bild av antal och hur farliga De är Precis, vi borde släppa in näst flest mål Ja, precis Så kan man se det um, Och vi har eh, då det, det som, som eh, bättre än man kan räkna som high danger scoring chances som då är framförallt baserat även där på, på eh, var på isen skottet kommer ifrån men också eh, försöker få ut om det är en, en retur och i de fallen då värderar de högre. Där är vi näst sämst också. Men på andra hållet då så är vi näst bäst på expected goals framåt. Ja. Och vi har näst flest high danger scoring chances framåt. Ja. Och kollar man på resultatet så, så tyckte jag jag fick ihop att vi har typ sjätte eh, minst insläppta mål. Och vi har gjort flest mål i serien. Ja, men det är väl inklusive powerplay-mål då? Ja, så är det ju De gör ju oss till lite av en, lite av en outlier liksom. Ja Men för att på totalen Så är vi Sett då till expected goals Så är vi ett mittenlag Vi är, liksom, vi är lika, lika bra på att skapa chanser framåt Som vi är dåliga på att Förhindra dem bakåt mm. Vilket känns lite det känns lite... Ja, det förvånade mig, måste jag säga. Hawaii, med andra ord. Ja, jag hade nog kunnat tippa att vi skulle vara lite i mitten av båda, kanske. Mm. Snarare än att vi skulle vara i liksom, 
motsatta änden. Mm. Ja, men det, det är väl kanske om man tänker liksom om man lyfter blicken för hur, hur man har tänkt inför säsongen och sånt så, så är det väl kanske att vänta. Liksom man, man har jobbat vidare med det som man gjorde bra förra säsongen, det vill säga skapa mycket. Men så har man liksom ändrat hela den här forechecking-delen Vilket antagligen kan leda till då att det blir lite fler alltså farliga chanser bakåt Om man inte sätter den eller liksom får in den ändringen tillräckligt snabbt då. Det skulle ju kunna vara sådana grejer Eller att ja, man är kvar att var... ner i försvarszon eller för man backar hem, jag vet inte Ja, men vi gör inget, eller så här, åtminstone en del av syftet med att liksom dra ner lite grann på in, liksom, aggressiviteten i försäkringen var väl att, att förhoppningsvis släppa lite färre kontringar mot sig. Ja. Ehm, och nu vet man ju inte om det är det som, om det är det som händer även nu, men, men oavsett så släpper vi ju jävulst mycket lägen bakåt ändå. Mm. Har du kollat på hur, det, hur den siffran var förra säsongen eller Uh, nej, jag kan ta fram den lite snabbt Ja, det, för det hade varit intressant att jämföra med Om vi var dåliga på det förra året nej. Vi har 2,2 expected goals bakåt nu uh, Förra säsongen hade vi 1,89 mm. <clears throat> Det ska vi ju dock jag, jag som har grävt lite på, på målvakter Kommer vi till sen Om man, om man liksom Jämför det med målvaktsstatistik Insläppta mål Så, så är 2,2 Inte så dåligt Utan liksom Även de målvakterna som vi har haft Som har haft som har varit de som har varit bäst så att säga de säsongerna de har varit bäst så har de liksom legat runt 2,1 kanske. Och, och då har det gått ganska bra för oss ändå. Så, så liksom ja, nu är inte det hela sanningen för det här är ju i 5 mot 5 bara då antar jag. Och målvakternas statistik är inklusive powerplay och boxplay. Ja. Ja, alltså, jag menar, det räcker med att bara jämföra med resten av ligan så är det ju näst sämst. Liksom. Det... Ja, jo, precis. Men det kan ju också vara då en justering i, i ligan. Även om det, det kan vara ligan som blir bättre och vi inte har hängt med. <laughs> det behöver ja. inte vara att vi har blivit sämre, så att säga. Ja. Men, men nu hade vi det ändå. Men ja, det är som det är. Det som väl då ändå har gjort att vi har vunnit så mycket matcher eh, trots att vi har släppt så mycket chanser bakåt är dels vi har som också lite grann förvånar mig vi har en väldigt hög skottprocent eller väldigt hög, men vi har fjärde bäst Ja, och det var ju eh, sämst totalt sämst för säsongen Ja, exakt eh, Och sen är det powerplay då Vi har gjort mm. Jag tror att det var, om det var fyra eller fem mål mer än något annat lag. Vi har 5% bättre effektivitet än något annat lag. Vi är fortfarande över 40%. Ja, vi är det. 
Mm. Man har känt liksom att det har dippat lite de senaste fem omgångarna. Typ. Men det, ja, men det, det, det har ju dippat från lite. typ 45% till 41%. Ja. ja, precis. Först var vi på typ över 50, sen blev det 48, sen 45 och sen 40. Så liksom, vi håller ändå uppe siffran. Ja, men vi gör ju något eller två powerplay-mål per match fortfarande. Känns det, liksom. ja. det var ju några matcher där, där det hackade väldigt liksom. Ja. Men, ja, men liksom, hur många powerplay får du på en match? Tre eller fyra? Typ. Så gör du ett eller två mål, då är det ju, då är det ju mellan 25 och 50 procent. Liksom. Mm. Och det, det är högt. Ja, men, men nu är vi ju inte lika beroende av det nu. Men nu producerar vi faktiskt ändå en del. Även, även i 5 mot 5, det gjorde vi ju definitivt inte i början av serien. Men framförallt där under början av... så räddade det oss väldigt, väldigt mycket. Ja, så är det. Sen ska man inte bli lurad av att senaste matchen var mot Djurgården som är riktigt stukade på alla plan. Yep. Liksom, hela, liksom, de har bytt tränare, de ligger jättedåligt till, de har skador på i princip alla sina viktiga spelare. Det är, det är riktigt eh, tungt där nu. <laughs> ja, det är det. Men om man bara drar liksom lite snabb överslagsräkning. Så vi har gjort 32 mål i 5 mot 5. Växjö har gjort vad är det, 33. Eh, Läxan har gjort 37. Ja, Skellefteå och ungefär liknande. Känns som att det är viktigare för dem då? Så att, så att menar, vi, 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 vi har ju liksom en, en större andel av, av våra ja. mål är ju powerplay jämfört med våra konkurrenter. Men det är ju inte så mycket för att vi är så jävla mycket sämre på att producera 5-5. Utan snarare att vi är mycket bättre än dem i powerplay. Ja, vi har ju gjort flest mål i serien som sagt. Och, mm. och, och om den diffen... Alla är powerplay-mål så, så då är ju resten ungefär samma. Mm. Så, att, så att ja, powerplayet är ju fortsatt viktigt och fortsatt väldigt, väldigt bra men inte mm. riktigt lika viktigt som det varit tidigare. Nej. Det sagt så får, det, det, det gör ju inget. Om det fortsätter vara viktigt så länge det levererar. Ja. Man vill ju gärna att man inte ska vara beroende av det. Men, men är vi det och det funkar så all is well. Ja, så här med, det kommer ju dippa. Det kommer inte vara över 40% hela säsongen. Liksom. Det, det händer ju inte. Men, men kan vi ha det på liksom 30% eller kanske lite över till och med. Så, så kommer det vara, vara jävligt, jävligt nyttigt för oss. Såklart. Ja, då är vi ju antagligen bäst i serien fortfarande oh ja. på det. Absolut. Och det är ju lite klyscha men det är klart som fan att i powerplay, alltså powerplayet är ju viktigare i slutspelet sen också. För det, det, är ju, det kan verkligen dels ge dig övertag i en match eller ta dig tillbaka när du är i underläge. Du, liksom, du kan ha varit helt uträknad i liksom två tredjedelar av matchen får ett eller två powerplay och så är du helt med i matchen momentum svänger och så är det du som för helt plötsligt liksom. mm. och då, då kan du plocka en match extra och det, det är så man vinner i slutspelet Absolut 
Så är det. Um, mm. Jag har kollat lite grann på spelarnivå. Kan vi bränna mm. av lite snabbt också. Um, noterat att det bland support, eller från supporterhåll så skriks det jävligt mycket om att Grönlund är så jävla dålig att han inte håller att vi borde liksom fimpa av honom. Um, statistiskt så är, är det liksom couldn't be farther from the truth. Skulle jag säga att jag tycker han har sett väldigt, väldigt bra ut nu när han har gått in på sex backar. Ja, jag ser verkligen, verkligen inget problem att han spelar där han spelar nu. Tittar du på Corsi så är han klart bäst bland mm. våra backar vi har. Mm. Fjärde bäst av alla backar i serien. Och mm. det är såklart att Corsi är inte allt, det, det, vet, det vet alla. Men... Men det, det, är ändå, mycket, det är ändå någonting. Ja, speciellt när det handlar om en sån spelare också. Liksom, det är klart att en spelare som typ Friberg kommer att ha hög Corsi för att han är så himla alltså, energisk drivande i anfallsspel. Men liksom en spelare som Grönlund som kanske tar det defensiva först. Att, liksom, att han ändå är inne på isen i så pass mycket offensiv. Det, det betyder ju någonting i alla fall. Mm. Ja. Visst, visst har det känts ett tag nu som att Elliot inte gör så mycket misstag Eller man märker inte det i alla fall Och det kan ju också vara en, en Grönlund-effekt Liksom att de spelar tillsammans och, och att det funkar bra Ja, och med det, det som vi kanske då ger bilden av att han, att han inte är bra är Tittar du på hans PDO, alltså räddningsprocent plus skottprocent när han är på isen så är vi där på typ 94 och då är laget i stort på ganska precis 100 mm. um, vilket ju dels kommer av att vi gör jävligt lite mål när han är på isen vilket är fullt rimligt han ja. spelar i defensiva situationer med defensiva mm. spelare det är inget ja. konstigt um, så att nej han är, han är ingen superstjärna Men han, han gör sitt jobb Och ja. han är fullt tillräcklig på det Ja, ja men precis om, om han är så pass Stabil och trygg Att Fyra andra spelare som är inne Kan släppa lös Offensiven lite extra till exempel Så, så är det ju liksom något som gör skillnad det gör de ju inte då Eller vi producerar ju Nej, den vi, när han vi levererar sen. ju inte på men, sådana men, men ja nej, jag, Han är fin Tagga ner ja. Det är sagt så är han fortfarande åttonde back När alla är på plats Men ja, absolut Men det, men det har han aldrig klagat över heller så, så behåll honom Ja precis det är, det, är, det är ingen kritik mot honom Utan det är, det är ju den rollen han har i laget Och som sagt han mm. verkar fine med det Så det är kanon ja. Ska... ja men det är klart som fan Att han är fine med det Han, han fick en, en, en sol chans som 29-åring typ, mm, typ så. Han är bara glad att vara här fortfarande Ja Exakt Han kan säkert gå till Brynäs Och bli fjärde back Men är det kul då? <laughs> Exakt. 
fråga Sigelet. Det var inte så jävla roligt. Mm. Ja, precis. Och Nyberg och allt vad de heter. Ja, dessutom. Vi um, ska se. Edwin så nämnde vi. Uh, uh, sen plockade jag upp lite grann på Filip Johansson. Som har lite grann flugit under radan kan jag tycka. Sen, mm. sen han kom tillbaka. Och han har, eller både med ögat och även statistiskt så har han varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Um, han producerar mest poäng. 5 mot 5. Sätt till istid mm. av våra vackar. Kåres yeah. på 57 procent. Um, att han, är, han har blivit lite bortglömd i liksom hysterin kring, kring Edvinsson och till viss del även, även Folin. Mm. Um, och, och var ju lite svajig i början, ska jag säga. Ja. Men, men det är definitivt ändå fortsatt en väldigt värdefull spelare. Ja, alltså tittar man liksom fem mot fem så, så är det ju han och delvis Edvinsson, delvis Elliot som ska vara mest framträdande liksom i offensiven. Men av dem så är det väl han som kanske borde vara allra mest delaktig. För att han, han, har, han har verkligen sin spets i offensiven, känns det som. De andra är väl mer allround liksom. Ja, kanske. Jag skulle säga att de är ganska allround alla tre. Men... Ja, men det känns, jag tycker det känns som att Filip Johansson är. Han är inte. Jättebra i relation, alltså försvarsmässigt i relation till, vad, till andra grejer han är bra på, så att säga. Han är inte lika bra där som han är på offensiva delarna, tror jag. Nej, kanske. Hur som helst, han gjorde mål senast. Ja. Kanonmål. Och mer, mer sånt. Alltså, vi har ju sett sådana mål förut, direkt skott, rakt i mål. Så jag menar, fortsätter han med det så. Då ser vi ja. inte honom mer heller sen tänkte jag säga men, Nej Han är ju liksom lite, lite äldre men, ja. Han hade väl i för sig mått bra Av att spela en säsong till i SHL Men samtidigt så kanske han stann, Känner att han stannat upp Lite i Frölunda, jag vet inte Ja, kanske Jag vet inte, han är ju Jag som har haft honom inne i mitt fantasy-lag ett tag Vet ju med mig att han har producerat rätt bra det senaste. Ja. Så att han är ju, känns, känns som att han är verkligen på gång. Han har fem poäng de senaste fyra matcherna. Och räknat mm. Han måste vara, vara hel bara om ja. han ska ta sig någonstans. Ja, det är väl det som är varit lite kruxet. Det är om det. Apropå mm. sådana som det gnälls på från, från supportrar. Ja. Ja, nu, nu, var det så här, nu kände jag att nu får det vara nog lite. Nu, nu såg jag att det kommenterats liksom att, att Frölunda eller Kristoffer liksom Martin, målvaktstränaren, att, liksom, att de skulle ha liksom en dålig utveckling eller dålig strategi vad gäller liksom målvakterna i, i Frölunda. Och det, det, känns liksom, det känns direkt felaktigt. Det är, man, klart man kan ha synpunkter på, på vilken liksom strategi man har med målvakter Men att liksom 
att kritisera Martin eller hur Frölunda jobbar med målvakt det känns lite orättvist Ja alltså jag bara mitt liksom, ingångsvärde i detta mm. Men, vi har ju i princip aldrig värvat några stjärnmålvakter inte sen jag inte sen norrarna typ Honken ja. kanske om han räknade som en stjärna på den tiden Salo och Honken var ju ändå båda ja. liksom lite Men oavsett båda de var typ 15 år sedan ja. Och trots det har vi liksom ja, men De senaste åren alltid haft målvakter som är Inte liksom bäst men fullt tillräckligt bra mm. Trots att vi värvar lite liksom no names Jo då Första popquiz-frågan. När mm. kom Lektaller till sportchefsrollen och när Rönnberg, Olsson, Östman och Martin då kom som eh, tränare? 2014. Nästa, Eller 2013. Ja, säsongen 13-14 var deras första. Mm. Vad hade du för målvakter säsongen innan det? Var det då vi hade Det var inte då vi hade Andersen och Hellberg Det måste vara tidigare mm. Färnström är den ena i alla fall Korrekt Och den andra kanske då är ja, Var Lasse med redan då kanske Nej det kan ha varit Nej. också någon säsong senare Han kom in Ja jag vet inte Hudacek Hudacek ja såklart Yes så det var ju egentligen ja, i det här bytet då när vi fick nya tränare och allting då. Det var, det var då det var lagom till att Huddersäck lämnade till KHL. Och då hade vi ju kvar Färnström som ja, typ första målvakt. Man började väl redan här med två målvaktsstrategin liksom. Mm. Men, men han stod något fler matcher än... Lasse Johansson då, som man värvade in från Hockeyhällsvenskan. Mm. Och då, hade han, då var han 26 år och hade gjort fyra hela säsonger i Allsvenskan egentligen då. Även om han hade gjort strömmatcher redan innan det. Mm. Och det sjuka är ju egentligen att Färnström ändå är den som får flest matcher där. För Samtidigt som Huddarsäck var, var i laget så då stod Huddarsäck 48 av 55 grundseriematcher och Färnström stod i tre. Mm. <laughs> och så hade vi dansken Galbraith, han stod i fem matcher också. Ja. Mm, Men är väldigt... Ja, nej, så Färnström han, han gjorde tre matcher. Hade 88,5 räddningsprocent och släppte in 3,6 mål per match. Och går ifrån det till att vara liksom första valet nästa säsong. Över Lasse Johansson. Ja, som visserligen obeprövad men det var ju typ Färnström också då. Mm. <laughs> Eller vi hade prövat och det vi såg var inte bra. <laughs> Nej, så det är lite obegripligt faktiskt att han ja. fick stå så mycket. Men... Det är sagt, så båda två hade runt två insläppta mål per match och 91% när säsongen avrundades. Och då kom vi två den säsongen redan. Mm. Så det är liksom, redan där så 
så hade båda de lyft sig till att bli liksom potenta SL-målvakter. Mm. Färnström stod ju eh, de flesta matcherna i, i slutspelet sen då. Och då åkte vi ut i kvarten mot Linköping som kom nio av tolv lag. Det var så konstigt. Vi åkte ut mot Kärde Kolarik. Ja, precis. Så det är liksom, där, där var det liksom ett tecken då på att Färnström kanske inte är bra nog för den nivån. Men 14-15 då, så då är båda, båda målvakterna kvar. Skillnaden är ju att då har ju Lasse börjat att utvecklas ännu mer. Han tar ju nya kliv liksom. Så även om båda ligger på samma nivå typ två insläppta mål per match 91 över grundserien så, så har Färnström börjat och liksom, han dippar lite under de siffrorna eh, och sen när det väl blir slutspel så har Lasse liksom, han har blivit ettan till dess och, och ligger på över 92 i räddningar i slutspelet då. Mm. Och då vi kommer ju två igen den säsongen och åker ut i semifinal mot Växjö som då tar sitt första guld om jag minns rätt. Vi, vi kommer på andra plats egentligen kan man säga, även i slutspelet. Ja, så kan man se det. <laughs> Men här så, så har man ju insett i alla fall att Färnström has to go. Mm. Vi gjorde vad vi kunde, det, det fanns inte där liksom. Det, det, det ska man nog inte skylla liksom, Martin på eller någon annan Utan han, han, var, han var kvar sedan tidigare Och vi trodde att han skulle bli något Men det, alltså, när han har liksom lämnat oss sen så, så gör han en säsong i Karlskrona eh, det, Då är de i SHL Sen gör han en säsong i, där som han delar Hockeyallsvenskan och Slovakiska ligan Mm. Sen gör han en säsong i Brynäs Och sen, sen inget mer Och då, då har han liksom varit Han har aldrig varit över 91% igen liksom. mm. Så, så han, han var redan på nedgång Jag tror inte vi hade kunnat göra någon, Ingen hade kunnat göra så mycket mer Låt mig dumpa honom i precis rätt läge Ja, precis eh, Så ny Ersättare då Shoot Yes, Johan Gustafsson stämmer Och där, där är det ju liksom lite intressant då För han kommer ju då från två kanonsäsonger i Luleå Och sen tre, fyra år i Nordamerika som, där, Det har liksom bara gått spikrakt neråt i princip Typ börjar i AHL, blir nedflyttad till ECHL Eller vad det heter, Farmaligan till AHL mm. Och liksom siffrorna blir, de blir, de blir snarare sämre än bättre. Så där, där kände man ju liksom redan nu kanske att det är en ganska gamble-värvning. Men det, det tror jag att man var okej okay med också med tanke på hur Lasse Johansson utvecklats innan det. Det var väl också på den här tiden när vi värvade, vi värvade hela det laget som, som Roger hade vunnit i VM. Stämmer. Ja, jo, precis. Så, så jag, jag tror ju att Roger och Robban, om han var kvar då, hade väl ganska liksom bra koll på honom i alla fall och, och kände att honom kan man utveckla. Liksom. Mm. 
Och det, det, det som man kan konstatera med hans session i förhållande är väl att det har svajat ganska bra. Mm. Han, han börjar ganska kämpigt och har typ 88,5% släpper in 2,65 mål per match. Ganska högt liksom. Men det är ju också, den här säsongen är ju vår första guldsäsong under Roger-eran då. Mm. Och, och då vet vi ju att Lasse Johansson som närmare, nästan hade 93% och låg liksom på 1,75 insläppta mål per match vilket är ganska lågt. Eh, han gick ju sönder i slutspelet. Mm. Eh, och då klev ju Jigge in och liksom och verkligen lyfter och, och, och liksom håller oss. Eh, han, jag tror Lasse gick sönder i semifinalerna. Så han tar ju oss igenom liksom hela slu- finalserien och lite till. Så ja. Det finns, visst, det finns. Vi hade väldigt bra försvarare den säsongen. Det ska man också komma ihåg. Men under grundserien så, så, hade, så, så lyckades de inte hjälpa JG till bra siffror. Så det är klart att JG lyfte sig i slutspelet också. Ja, men det var väl sånt som. Roger ofta pratar om när han pratar om med Jigge att han var liksom en vinnare på något sätt. Ja, ja, precis. Bäst när det gäller och sen inte så bra däremellan. Nej. Och det, det, är, ju, det, det är väl en sån alltså, mental grej, alltså fokus, laddning, grej som jag vet inte om man liksom nu ska analysera liksom Frölundas eller målvaktstränarnas insats så jag vet inte om det riktigt är hur mycket det är upp till dem. Jag menar, de kan väl bara göra så match. Resten måste ju vara upp till spelaren. Och liksom visst, mentala rådgivare och sådana grejer. Ja, men de här, det, är ju, det är ju inte en expertis som, som någon i tränarstaben annars har. Det är ju inte unikt för en nej. målvaktstränare att man inte. Nej, nej. Att det inte är det man är bra på att jobba med liksom. Nej. Det, gäller ju, det gäller ju alla Det är ju därför man ja. Nu för tiden har en separat ja. En person som bara jobbar med den biten liksom. Ja Och här ska man väl komma ihåg också att Nu kommer jag inte ihåg exakt vilka målvakter det gäller Men visst har, har Några av Frölundas målvakter Ändrat sin stil Ganska mycket För att bli en bättre, stabilare målvakt. Det är väl något som liksom man har jobbat med ett par, med ett par stycken, vill jag minnas. Ja, det känns som något man har hört det pratas om. Jag för mig att JG kan ha varit en sån. Mm, kan Men eh, jag ska inte svära på det. Hur som helst, Lasse lämnar ju den här säsongen. Och hur det har gått, det, det vet vi ju. Han har spelat typ fem år i rad i KHL och varit en av de bästa målvakterna varje säsong sedan dess. Ja, om inte den bästa, mm. typ. Ja, topp tre av 24 lag i alla fall. Så, sen har det ju varit liksom ja, ryska världsmålvakter som har stått också då. Mm. Men verkligen up there. Ja, bland de bästa målvakterna i Europa kan man väl säga. Eller? Ja, precis. Och man kan väl ett litet sånt tecken är ju den här säsongen då. 
första fyra åren så spelade han i CSKA Moskva. Och de var ju typ bäst, näst bäst när han var där. Just nu då så har han bytt till Sankt Petersburg som, som kom eh, som kom sexa för, förra året då. Och CSKA, de var etta. Just nu så är Peter, Sankt Petersburg näst bäst och CSKA är tia. Liksom, det är inte bara på grund av Lasse men det kan fan göra en skillnad alltså, om man har en sån målvakt i laget. Ja. De har ändå spelat halva säsongen i KHL ungefär. Så det är, han, är, han, har, han har ju verkligen tagit en enorm resa och det är inte säkert att han hade gjort en på något annat sätt. Det, han hade som sagt fyra säsonger i i allsvenskan innan någon i SHL satsade på honom. Men det är ju det är ju det här som alltid är så otroligt svårt med att analysera tränare utifrån. Ja. Det är så här, ja, man skulle kunna se det som att vi utvecklade en mål eller Martin då utvecklade en målvakt som blev en av de bästa i Europa. Kan också vara så att man kan också se det som att han var uppenbarligen en enorm talang. Som nog kanske ja. hade blivit så här bra ändå Det vet man ju liksom inte. Det finns ju aldrig några Allt är ju Det finns inga kontrollgrupper liksom. <laughs> Nej exakt och, och alla andra case Förutom det som faktiskt hände Blir teoretiska mm, exakt. Hade någon annan gjort li- samma grej Med honom Kanske, det mm. vet vi inte Hur som helst så Succé eh, Succékontot hamnar den under i alla fall Ja Tack vem ersatte honom? <laughs> Redan glömt. Ja, fan vad det är. Dan Bacala. Bacala, ja. Mm. Och där, där är det lite... Det är ju lite en an, liten skillnad på, på honom och de andra värvningarna och det är ju åldern egentligen. Jag kan säga att det var, det var inte bara jag som glömde av honom när han lämnade Frölunda. Nej. <laughs> han, han var ju typ 29 när han kom från Allsvenskan till oss. Och det, det är kanske lite sent. Jag förstår att man, man, man har lyckats få utveckling på äldre spelare i Frölunda innan, men det är ju väldigt gamble liksom att, att räkna med att en spelare som är 29 ska höja sig så, så pass mycket att de kan bli en toppmålvakt i SOL efter att aldrig ha spelat där. Liksom. Ja, men i den åldern är man väl ganska mycket vad man är. Liksom. Ja, det känns så. Så det, den, den var kanske lite konstig den värvningen. Han, han gör ju bara en säsong också och det är efter, efter han lämnar så gör han en säsong i tyska ligan, en i österrikiska, ytterligare en i allsvenskan och sen en i ECHL då, som är farmaligan till AHL. Mm. Så liksom han, han skulle nog aldrig spela på den höga nivån för han har aldrig gjort det igen. Nej, han måste ha lagt av rätt ung också, eller? Alltså typ tidiga... Ja, kanske, jag, jag kommer inte ihåg om han, om han fortfarande spelar där. Jag har inte 
lagt det på noteringarna eller minnet här. Men, ja, han har inget kontrakt den här säsongen för han är 33. Ja. Nej, så det är den, den lägger vi nog på, på Sjöströms konto. Visst, det är klart att tränarna och Martin inkluderade med i den bävningen, men den, den har nog inget med själva liksom, dagliga arbetet att göra, att, att det inte blev någon succé. Nej, man kan inte räkna med att få någon gigantisk utveckling på, på någon som är 29. Nej, liksom. Nej precis. Och här är det ju, ja, Jigge han lyfter ju den här säsongen i grundserien från hur han har spelat tidigare. Men, men han lyckas inte riktigt hålla uppe det i, i slutspelet sen. Vi, vi kommer trea och åker ut mot Brynäs i semifinal. Ja oh, just det, det är den pissiga jag vet inte. Och då, då, då var det ju, det är klart att det är mer som spelar in men... Vi kom tvåa tre år i rad och den här säsongen kom vi trea och det är så här, visst det är ingen större skillnad men vi vann inte, vi kom inte till final och vi var nog inte riktigt nära va? Jag kommer inte ihåg. Ja, eller jag minns det som att hade vi, eller jag minns det som att vi var väldigt bra och hade vi bara tagit oss förbi Bryne så hade vi nog vunnit så för mig att, för mig att de vann sen kan det snabbt. Ja. Och det, men visst, det, det är ju en sån grej om, vi, om känslan var att vi var bra Så då kan det mycket väl varit Målvaktsbiten som var avgörande faktorn mm. hade, hade vi haft någon som gjorde lite mer räddningar då, Så hade det kanske kommit längre men, mm. Sen så ersatte vi Bakala med Mattsson eller? Ja, stämmer. Och det här, den är ju en, det är ju verkligen en, vad ska man säga, Lasse Johansson värvning. Samma ålder ungefär och från allsvenskan. Och det, det, det blir ju faktiskt ganska bra här också. Ja. Det, det blir ju inte Lasse Johanssons succé, men han går in direkt och är liksom markant bättre än JG. Han har 92%, 2,1 mål per match insläppta ungefär, mm. som ökar liksom till nästan 93% och 2,0 insläppta i slutspelet. Då. Och då, då, är han ju, då är han ju tydlig etta när vi går in i slutspelet. Dock så går han väl sönder där också va? <laughs> mm. Och då tar Jigge över och så vinner vi guld. Ja. <laughs> så det är... Det är, liksom, det är det som är det lite konstiga med Jigge egentligen då, att det känns inte som att han, han gjorde någon jätteutveckling hos oss utan han var fortsatt bra när det gällde men ganska svajig i övrigt då. Blanda mm. och gav. Så det är Mattsson kanonbra egentligen. Fortsätter ju, ja precis, han fortsätter en säsong till. JGs kontrakt går ut där och har ju egentligen inte förtjänat ett nytt kontrakt med tanke på hur det har sett ut så så då då är det ju Rubin som kommer in och det finns ju ingenting att säga om den värvningen egentligen 
För det är, det är en, en så kallad solklar värvning med tanke på dels att han är backup i Luleå som ett topplag. Dels hans ålder, att han är från, från, från stan eller från trakten. Mm. Och liksom, nu, nu när vi vet ännu mer så han är ju verkligen en locker room guy också. Och där, där har vi ju inte sett sista, sista ordet än. Men, men han konkurrerade ju faktiskt bort Mattsson. Ja, men då, man kan väl inte sätta upp honom på liksom något succékonto. Om man nu har ett sådant. Inte än i alla fall. Men, men inget, inget misslyckande heller. Nej, om han är på den nivå han är nu så har jag inga problem med att ha kvar honom i fem år till. Liksom. Mm. JG lämnar ju oss då som sagt och hamnar i tyska ligan en säsong. Sen så kommer han in som backup i Rögle och det är ju för att vad heter han? Deras unga målvakt som var för ung då. Heter han Olle någonting? Nej. Inte, inte Rifalk. Nej. Den andra. Ja, jag kommer inte på nu. Nej. Någon, de, de hade ju i alla fall en stor målvaktstalang där som, som var typ ett år för ung för att komma upp och konkurrera med Rifalk kanske. Ja, precis. Yes. Så då, då värvas ju JG till Rögle av, som, som backup egentligen då. Mm. Och efter det så har han hamnat i Hockeyallsvenskan då. När han, är, han är ju 29 nu. Och har landat i hockey allsvenskan i en ålder där han borde vara på toppen av sin karriär egentligen. Så sjukt att han bara är 29. Det känns som ja, att han har varit med så jävla länge. Ja, han gjorde fyra säsonger hos oss och sen har han gjort två säsonger efter det. Och, och nu är han 29. Mm. Jag hade nog liksom så här, om jag bara har fått höfta så hade jag nog tippat på att han var kanske så här 32, 33 kanske. Ja, exakt. Ja, jag med. Men det är så det är ju... Det är ju lite tecken att när han lämnar oss så, så har han ju liksom inte... Han har inte blivit bättre. Han har inte, han har inte nått toppen av sin karriär till 29 års ålder. Liksom, utan det har egentligen bara gått neråt sakta men säkert. Ja, all hans peak var väl slutspelet 2019. Ja, precis. Så det, han, är, han är ojämn och har fortsatt att vara det. Liksom. Mm. Det jag tror som sagt inte att man kan lägga det på, på Frölunda eller Martin eller någon annan förutom JG själv. Nej, nej men han var väl lite, lite av en chansvärvning och det blev mm. det blev helt okej. Okay. Ja, det är, väl, det är väl ganska tydligt i alla fall att när han har varit som bäst så har han nog kanske egentligen varit bostad av bra försvar. Två successäsonger i Luleå och de guldsäsongerna i Frölunda. Mm. För, det, för det är egentligen en gemensam nämnare för alla de väl. Jag kommer inte riktigt ihåg hur bra försvar vi hade 2019, men, men vi vann guld och det var... Så bra i alla fall. Ja, precis. Men här har det börjat att ja, bli sämre för laget då. Rubin och Mats som delar ju jobbet ganska likvärdigt. Båda har 
över 91% vilket är i linje med vad vi har haft hela vägen egentligen då men laget släpper ganska mycket mål istället då. Mm. Så, så deras liksom insläppta per, per match blir ju högre så även om de har samma räddningsprocent så, så betyder ju det att vi, vi släpper till mycket mer skott och, och släpper in mycket fler mål då. Så då blir man ju sjua Ja men, men, men nu är vi ju tillbaka till liksom så här, Framme vid de här säsongerna Som man ändå minns ganska väl ja. Och där vi vet ju hur, hur det har sett ut liksom. det, ja. det har ju släppt satans mycket konteringar Och frilägen Och då fan ska man mm, göra det? Jag skulle säga till, till förra säsongen Så är, är det ganska Då ser man det i målvägsstatistiken också För då har ju både Rubin och Mattsson Droppat från 91 till 90% procent, Men ungefär samma Insläppta per match då. Mm. Så, så då är det, det är ju ganska tydligt tecken på det här Att Frölunda har blivit mer speldrivande Det mest speldrivande laget ever Typ mm. och, och släpper till jävligt Farliga chanser bakåt istället för många då. Ja. Så, så det är egentligen inga, inga konstigheter Mattsson lämnar ju sen då I i, höst, i somras för KHL och där ligger han ju på 92% fast han är i laget som är fjärde sist av 24 lag då. Så, så han fortsätter ju vara väldigt bra mm. Ja nej så man, så det, man kan det, man inte heller säga att vi, det var vi som förstörde känns det som. Nej det, jag skulle säga att det är nog snarare tvärtom att han, han fortsatte utvecklas hos oss även fast han fick en svårare uppgift. Mm. Så ja, sammanfattningsvis så är det väl liksom Lasse, Tocklas, Mattsson får man ändå säga att vi gjorde bra utveckling på. Eh, JG, så bra det gick. Bakala gick nog inte att göra så mycket kanske. Mm. Och, då, och då är vi liksom nere för då är det ju bara Rubin och Tomkins kvar och det är ju för tidigt att säga liksom. Men eh, Rubin har i alla fall Verkligen svarat upp på Förtroendet han har fått Sen han lämnade Luleå Ja Rubin är väl på något helt okej okay konto Än så länge Ja han, han tog klivet från att vara en backup Till att vara en 50-50 målvakt Och gjort det bra Sen så får vi se om det blir mer än så Eller hur det ser ut mm. Och Tomkins är ju Det, där är ju, det är ju Får vi verkligen se över tid Men det man kan säga är ju Att han gör ju sin Sin, sin bästa hockey I karriären nu mm. Han har ju aldrig haft så här bra siffror Någonsin innan Nej det är Jag vet inte Jag har också sett det här Liksom eviga hackandet På, på att Eller som vi inte får någon utveckling på våra mål Men jag vet inte vad vad har, vad har man haft för förväntningar då liksom? Nej, men det, det är väl att Gigi och Bakala om man liksom, det är ju ändå en av två målvaktsplatser under fem säsonger. Så visst, det är, om man lägger fokus på, på dem och, och glöm, alltså om man inte tänker på att det är så att säga det, att Gigi är samma spelare under fyra säsonger då, då tänker man ju bara att ah, men det var fem år där som vi hade dålig utveckling på Målvakter typ mm. Ja men det känns som Jag vet inte jag Kan man tänka mig att de här som nu kritiserar Martin är samma personer Som tycker att vi borde värva 
en riktig första målvakt liksom. Ja, Men då, med, då, tar man ju, då tar man ju den biten ur, ur spel liksom, om man värvar en färdig stjärna liksom. Ja, då, då, då får man ju betala för det också och, och också räkna med att den vi har som backup kommer kanske inte att vara lika bra. Då kanske det blir en Bacala-nivå liksom. Och då får man vara okej okay med det. Ja, och den och backuppen måste vara en som är okej okay med att inte spela så mycket matcher. Ja, precis. Då, det, jag menar, tittar vi på då, säsongen 12-13 när Huddarsäck stod de flesta matcherna. Han gjorde det jättebra, men det, det hjälpte inte. <laughs> mm. Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker... Eller hur? Det har ju aldrig varit målvakterna som har varit problemet de säsongerna det har gått dåligt. Nej, och det är snarare tvärtom att det är tack vare att vi har haft två ganska jämnstarka målvakter som vi har tagit två guld. Mm. Men som Växjö pratade vi om någon säsong hade fast gått sönder i tidigt i slutspelet när, när de har vunnit guld. Då får de det jävligt kämpigt liksom. Mm. När han har legat på 94 i hela säsongen. Ja, men det är ju det, är ju det här som, som känns väldigt rimligt. Men som Roger alltid säger när sånt här kommer på tal. Att, att man ska inte vara i ett läge där man är beroende av att, av att en målvakt ska vara liksom 94 procent. Om man är det så är det gött. Men, men om man räknar med det i varje match så har man ju, då har man andra problem i laget. Liksom. Ja, och det, och det är ju samma med, med ute i spelarna också. Att liksom läxan förra säsongen till exempel. De förlitar ju sig på, på en kedja. Sen så, så löste det sig. Men det kunde lika gärna inte gjort det. Och då, då har man ju lagt alla ägg i, i en korg och, och få stå det kastet liksom. Ja, men precis, de fick jobbar ju, ju inte så. Till slut fick de ju igång resten av laget också. Men... Hade ja. de inte fått det så hade det gått åt skogen. Liksom. Ja, man kan ju ifrågasätta att vi faktiskt har fyra jämna kedjor som, som det pratas om från Frölunda håll. Men man kan i alla fall inte säga att vi inte sprider ut liksom, talangen och, och förväntade liksom, skillnivån i alla fall. Mm. Ja, nej. Det... Det är tur att vi, som kan komma in, vi kan komma in och vara lite nyanserade. Mm, precis. Den här ganska irrationella supporterkritiken som kommer ibland. <laughs> Japp. Målvakter har, har inte varit ett problem mer än typ en säsong då. När vi hade Jige och Bakela. Mm. Och då gick det ändå okej. Okay. Mm. Vi kom trea och åkte ut i semi. Ja. Så det är, det är inte där... Det är inte där matcher och säsongen avgörs riktigt, men det hjälper. Det, och det, det har vi tillräckligt bra. Så är det. Nu bara flika in som ett sista tips för er som eventuellt inte har sett. Ni kanske ändå har sett den här storyn med Kyle Beach som var i. HV för massa år sedan som eh, utsattes för eh, ja, sexuella övergrepp under sin tid i, i Chicago, i NHL. Eh, gjorde en intervju med TSN, typ 25 minuter här i, i veckan. Det, jag kan bara rekommendera att googla fram och lyssna på den. Det, 
det är inte det roligaste när kommer att lyssna på era liv men det ja jag tycker det var det var väldigt jag vet inte jag vet inte vad man ska sätta för adjektiv på sånt men, nej nej det är, det är svårt det men det är... alltså när jag har varit på semester och varit på rundtur i Auschwitz det är liksom ja, det var inte ja, kul det... det är inte rätt nej. ord men Nej, precis. Ja. Intressant, ja. men inte på ett rent akademiskt sätt, utan bara ja, nej, men det var en, en väldigt, väldigt bra intervju. Och det är nog, mm. ja, jag rekommenderar alla att, att lyssna på den. Mm. Finns på deras Twitter, tror jag kommer att den. TSN, sa du det? Ja, korrekt. Mm. Gott. Då nöjer vi oss där för för idag. Och så ses vi förhoppningsvis på lite, lite match efter snack i, i veckan som kommer. Och så ny podd som har lett om, om två veckor. Yes. Har det gått så länge. Har det vänt.